0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Da farmor plutselig skulle ut av landet. Vi spør Elena hvem farmor er, og...
0: Hun er ingen vanlig bestemor, sånn som man leser om i kanske barnebøker og sånn. Hun er en veldig... Hun er, en an... Hun er bare en karakter. Det første jeg tenker på er kanskje musikk. Musikken og livskleden hennes. Og jeg husker vi har vært på... <laughs> vi har vært på operan med henne noen ganger. Og da, eh, da skal hun jo gjerne følge veldig med og være stille og vise respekt. och hun kan liksom synge med og ta litt liksom sånn annen stemme til operan. Liksom. Ja, for hun er jo
2: egentlig en operasangerinne.
0: Ja, ja, eller hun, jo, hun er jo alt mulig sangerinne, musiker. Folkemusiker. Ja, alt mulig. Hun driver med alt av musikk. Og når du kommer hjem til henne i huset hennes, så er jo døren det første du ser er som er svart og så er det sånne store hvite pianotangenter så døren er på en måte en del av et piano ja.
1: Jacqueline Nå er hun også blitt oldemor, og som oldemor får hun altså beskjed fra norske myndigheter om at hun ska deporteres, hun ska ut av Norge innen fire uker etter 50 år i dette landet som hun elsker Dette er Eko samfunnsbånden, jeg heter Martin Jær Og det er Vibeke Røyri som har åpnet den pianodøra Og skal fortelle oss en ganske syk historie fra norsk virkelighet
2: Om en høyt elsket syngende kone, mor, bestemor og oldemor Som etter beskjeden om deportasjon Ganske stiva skrekk sovnet om kvelden med et brev under puten Et brev hun håpet ville redde henne hvis natten kom Der de skulle hente henne og ta henne med ut av landet. Ok, vi må ta det fra begynnelsen. For 60 år siden så forlot purunge Jacqueline Pattison Amerika. Hun dro til Østerrike for å studere musik? Jeg hade musikk som bakgrunn fra Stanford. Ja, ja. Hun traff sin store kjærlighet Josef, en same fra Finnmark. Men husker du vad du falt for ved ham da du ble forelsket?
3: Ja, Nej, han var bare så god og så snill, og da falt han for mig. Våren, da jeg sang «Summertime». Og
2: da... Det ble de to, Josef og Jacqueline. Han fra lille Vester Jakob selv, sønn av Aslak og Elén Siri. Han hadde reist til Østerrikets hovedstad, Wien, for å studere medisin. Hun fra Ohio i USA. Det var musik alle steder rundt det forelskede parret. Hele fem pianer i det gamle huset de leide sammen med noen andre studenter. De fikk tre sønner mens de bodde i Wien. Jacqueline elsket å synge, særlig folkemusikk, men også opera och og Josef oppfordret henne til att studere nettopp operasang mens de var i storbyen Och dette är Jacqueline Han sa at hun måtte benytte sjansen før de skulle nordover til Finnmark där mulighetene var små for den slags Så det gjorde hun, inntil de pakket kofferten noen år etter Og reiste nordover med barna Josef skulle ha turnustjeneste som lege helt øst i Finnmark. Vi kom opp till Norge i sommertid, og da
3: var det upp i, i Vadsø.
2: Og siden det har du holdt på med folkmusik. Og nå håller du jo på med en doktorgrad, gjør du ikke det?
3: Jeg prøvde på doktorgrad, men jeg fant ut at er det er mye mer morsomt å gå til, gå til konferanse og møte folk og høre på andre. Og, og du forteller
2: selv også, har forelesninger ja, ja. selv også. Men publiserte dere ikke akkurat en artikel. Ja, det, det har jeg her Hvor gammel du, Jacqueline? Jeg ja, er 84. 84 Og har akkurat publisert en videnskapelig artikkel
3: Boken har vi ikke fått enda Nei. Men link har vi Og kan man Hva er, hva er det det om? Tid. Not singing, not
2: saying okay. Og det är om kveing Not singing, not saying, sa Jacqueline Ikke helt sang Men heller ikke tale Ja, det är så mange gode jeg spør om hun har et eksempel på et sånt gammelt norsk kvad, eller et sted. Og oh, vidu
3: stevjast, så skulle eg svara, og oh, hele vår natt i skuldeva. Man går texten teksten og, og vil bare, bare fortelle en liten historie som, som er så kortet, den passer
2: inn i fire linjer. Mange av har humor og brodd, forteller barnebarnet Helena. Men skjønner du hva hun egentlig driver med, med de stevene? Altså hva hun egentlig forsker på?
0: Jeg tror det er dette med rytmen. Rytmen på en de når man framfører disse stevene og sånne Det blev blir hun helt rett og slett obssedta av denne at dette steve og rytmen og dissonansen i musikken da. Mens
2: de bodde i Finnmark så ville Jacqueline gjerne dele det hon hadde oppdaget. Hon reiste rundt og sang og fortalte, men ville også undervise i stevet så kveingens mysterier. Men Josef sa at hvis du
3: ønsker å undervise her eller gjøre noe som helst, du må ha norsk undervisning. Det spiller ingen rolle at du har undervisning fra Stanford Universitetet
2: i Kalifornien og operaskole fra Wien. Du må ha norsk. Så Jacqueline hun begynte å undervise i sang ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Det var forresten etter at en av professorene ved universitetet hade hørt henne forelese og fremføre folkesanger fra hele verden under en kulturkonferanse.
3: Så jeg mener, det er så mange ting som har skjedd, skjedd bare helt såkalt tilfellig, men, men alt har, har vært sånn storartig.
2: For meg har det vært sånn liv, ikke sant? Kanskje var det like godt at hun og de tre små guttene ikke ante noe om at dette landet hun forelsket sig i 50 år frem i tid skulle hive henne ut. Josef var også lykkelig viten av alt som skulle skje. Og han ville bare at hun skulle forfølge det hun hadde lyst til. Han fikk meg ut av
3: huset, og han sa «Hele, hele støv i huset er en støv på hjernen».
0: <laughs> hun omgir seg med noe hun elsker, som er musikken. Da. Og liker å dele den videre, sånn som folkemusikken når hun utland utenlands og skriver disse artiklene. Og... Er, jeg har studert musik, musik musikk. Men det er
3: når musikk... Sånn bære som en båt, bære tekst og sang, at da dikt kan leve og komme videre gjennom århundret etter århundret. Og sånn har det vært med stev. Vi har kommet frem til at det går ny stev tilbake til uh, uh, før 1223.
2: Nesten helt tilbake til vikingetid? I, ja, ja.
3: Og da antagelig før den tiden også. Mm. Og hvis ny stev går tilbake til dette, gammel stev må gå enda lengre tilbake, hvis man er litt logisk.
2: Mm. Innimellom inviterer Jacqueline på sangseminar hjemme i sin egen stue. Det er ikke så lenge siden sist. Og hun var tidlig ute med å tenke alternativt rundt hvordan du skal få det beste ut av stemmen. Og vi krabbet, tror det eller jeg, langsomt.
3: En måte å få gjerne halvdelene sammen,
0: ja. mer
3: koordinert. Og det stemmer jo absolutt.
0: Jeg har vært med på noe lignende. Vi har ikke, jeg har ikke krabbet rundt på gulvet, men det å slippe kroppen helt løs, vi står gjerne, gjerne i sånne familieborsdager, hvor vi egentlig bare skal ha litt gaver og kaffe og kaker, så blir det liksom en sånn sangsirkel da. Ja. Så skal alle stå, så er det liksom, slippe kroppen helt løs, i forhold til muskler og innstramminger og sånne ting, men også frigjøre deg fullstendig fra hva alle andre tenker. Og det er kanskje det vanskeligste, for da skal du bare gaule løs og slippe alle tonene fri. Og så vil uh, mor uh, bidra med en
2: indiansk regndansk Det er ikke en sang vi snakker om nå. Nei, sant? det er
0: bare lyder, det er bare toner. toner, opp og ned. Og gjerne hvis du hører at det begynner å passe, så skal du bytte. Og liksom bare for å frie deg fra denne tanken om det må Det, det leder din farmor på 84. Ja. Ja. <laughs> Absolut.
2: Uh, uh, difficult
3: text.
0: A wone wone kao har du de här det tar vi også ganske ofta överallt egentligen på hytta och allt sånt. Ja. Eh, var inte fram gitarrn och så börjar då trumma på liksom gitarren och strängarna och sånting och så Sånn her, jeg tror det er en sånn gammel indianesang eller noe sånt. Vi skal på en måte lære hver gang vi synger, på en veldig god måte. Fordi vi lærer å, så, vi lærer å slutt og være så strenge med oss selv og andre rundt oss. Og det tror jeg man tar litt videre med sig. Det er litt sånn noe av det farbok kanskje har lært meg mest da. Man er ikke så streng med noen egentlig, og ikke seg selv eller, Og det er litt deilig.
2: <laughs> da var hjemme i huset med alle instrumenten og det store flygelet, nå i vår, huset til Jacqueline i Oslo, da hun slet med å sove fordi hun var redd for at noen skulle komme og deportere henne midt på natta, snart skal jeg fortelle deg hvorfor. Så fikk jeg vite om nå annet som hun hadde engasjert seg intenst i. Det var tidlig på 70-tallet. Hun studerte ved universitetet i Oslo, studerte musikkvidenskap, men sleit med det konstante teppet av grå sigarettrøyk som lå overalt der ivrige studenter møttes. På den tiden så var det jo fritt frem å røyke hvor som helst. I
3: biblioteket, alle steder egentlig. Lesesal, ikke sant? Man glemte sig og bare tente opp.
2: Jacqueline var avhengig av stemmen. Hun turnerte på den tiden med folkeakademiene, sang og foreleste. Men utsatt for alle sigaretterøyken, så streiket både halsen og stemmen. Nå, no, jeg må vise deg. Ok, hun må vise meg nå. Det er arkivet hennes, det historiske røykarkivet. En dokumentasjon av hennes og flere andres kamp mot sigarettene. Det er flere hyllemeter.
3: Dette er allt om Røykfrid.
2: Er dette alt du har skrevet og gjort? Og... Det, jeg, jeg
3: trodde det var, det ville være et brev til verneombud, da jeg, jeg fant ut at det var verneombud.
2: Men det var ikke nok. Hun skrev brev på brev. Hun ble formann i fagutvalget. Hun arrangerte aktioner, Hun var redaktør for Tobakken og Vi. Ja, det ble navnet på kamptidsskriftet. Fordi de att at titten ville gjøre at røykerne også ville blå i det.
0: Altså, hun är jo virkelig en dame med bein i nesa. Hun kjemper for det hun mener er rett. Ah. Det är sånne historier som man skulle önske man selv får for å fortelle sin egne barnebarn når man ja. blir gammel. Men ja, det med røyking, og hun löper fra bord til bord og stjalaske beggerne. Og, og folk mente det var galskap, fordi røyking var jo ikke farlig. Og så hadde hun jo rett, da.
2: Universitetet i Oslo ble som det første røykfritt i 1983. Det var en fantastisk seier, forteller Jacqueline. Bare det å vandre over plassen der og vite at kampen hadde ført frem.
3: Fålt en glede av å kunne gå over der på universitetet.
2: Her har vi røykfritt, ikke sant? <laughs> Røykloven kom noe senere, i 1988. Der ble retten til å puste i røykfri luft innført som et grunnprinsipp i vårt samfunn.
3: Du var formann
2: for Nordnorsk Viseforum, ja Ja, Massa har skjedd Enda en bok där du har
3: Jeg banker inn over den brune fjell
2: Jeg har ikke
3: hester, jeg har ikke kusk Og nå er det kveld
2: Men så fick du altså Altså i 2020 så hadde du da mulighet Å søke om et dobbelt statsborgerskap
3: Ja, ja, riktig
2: Ja, så da gjorde du det?
3: Ja, det gjorde jeg Og tänkte det ville ikke være noe problem det var da ting begynte å skje. Ja, Så da mye. plutselig var det at ja, men du har vært i utlandet 28 dager for mange. 28 ja, og et halv dag. Jeg tror det gjelder jeg. Det er en halv dag, det er veldig viktig. <laughs> Hva gjør jeg? Jeg, jeg tenkte jeg har det i min pass at jeg
2: har permanent
3: oppholdstillatelse. Altså.
2: Altså. Men det hjelper hvis det ikke er det gamle passet til Pattinson Ekeren. Nå er det andre regler som gjelder. Regler som gjør at UDI tar oppholdstilladelsen fra 84 årgamle gamle Jacqueline. Hun må forlate Norge innen 4 uker, står det i brevet. Hvis ikke blir hun deportert. Grunnen er at hun har vært for mye utenfor Norge. Mer enn to år i løpet av en fireårsperiode. Har du det, kan tilladelsen trekkes tilbake. Jacqueline har altså vært 28 og en halv dag mer enn tillatt. Mästepartnarna tiden har hun brukt i en lägenhet i Florida. Varmen har varit så god för en som är benskör och har vont i ledde. Men grunden till att det blev för många dagar för Jacqueline är upphållande utlands. Hon inviteras nämligen fortsatt till konferanser för å delta med det hun kan om norsk folkmusik och stevning. Hun har rest till musikkonferenser i Estland, Finland, Helsingfors, Newfoundland, Nordamerika och Centrala Europa. Reglerna hun sliter med blev införd i år 2000. 30 år etter at Jacqueline fikk sin faste oppholdstilladelse. Hun har jo fått det med sig og derfor så har hun for sikkerhetsskyld flere ganger kontaktet UDI for å være sikker på at det er greit at hun er såpass mye utenfor Norge. Og da fikk jeg da i 2009, jeg skrev i oktober
3: og fick brev i november, som sa alt er i orden, fik den på engelsk, at det er all right, you have your permanent settlement, in Norway. Also oh, that's all right. I
2: 2020 så blir det alltså mulig å søke dobbelt statsborgerskap i Norge. Noa amerikanske Jacqueline gör. Men det skulle hun nok ikke ha gjort. Og der kan det i august.
3: Deportation. Mm. Så CEMA a fra UDI som sier at alt är ju. Och jag har gått i full tro at UDI håller vad UDI säger. Så 2020, jeg hadde brevet med, mm. men det ville ikke se på den. Nei, de ville ha bare dette og dette og dette og dette, og ikke noe annet. Så, yeah. hello. hello. <laughs>
2: Så saken er helt, helt kokelig ko. Så kobler Aftenposten seg på saken. De snakker med underdirektør Rolf Antonissen i UDI, som sier att de ikke kan ta hensyn till att de kortere utenlandsoppholdene har vært som ambassadør for norsk folkemusikk och kultur. Den eneste grunnen til å få et unntak, det er om man blir holdt tilbake mot sin vilje. Jeg måtte da uten Norge og hade fire uker.
3: Jeg bor här och har bodd här siden 73 her i huset og undervist her. Jeg, jeg har også tillatt oss til å undervise, at jeg har kunnet ha musikinstitutt her.
2: Okay, så du får beskjed nå i august 2021 ja, om at, at du går ut. ut om ja. fi, fire uker.
3: Ja, hva, ja. Gjorde, hva gjorde og du da? Det var deportationsdagen. Jeg husker ikke det var, september 7. eller sånt.
2: Deportasjonsdagen. Deportasjonsdagen.
3: Og det synes jeg er veldig interessant, at når jeg har... Atest fra politiet som sier at jeg er ikke kriminell, har ikke gjort noe kriminell. Da skal man deporteres. Jeg syntes deportation var for kriminelle saker. Du må ut av landet, ikke sant?
2: Men, men hva kjente du på da? Liksom?
3: Heldigvis jeg snakket med en av mine barn mens jeg åpnet brevet og sa hadde jeg åpnet dette alene. Jeg tror jeg ville ha fått hjertestans.
0: Jag blev helt i chock för det där en så absurd situation. Det var bara så ouredligt. Och där är en 84-åring som inte har läst de små reglerna i små skrift som har ändrat sig efter att hon har bott i Norge 50 år. Hon har liksom förlate allt av familj och barn och barnbarn. Det är ja, jag upplevde varför som väldigt ouredligt och blev sån men också liksom sånn, taf att vad ska man göra? Vad ska vi göra nu?
3: Men så jeg tänkte ok, så politiet kan komme og hente, men da må jeg ha noe i hånden som jeg kan vise hvis noen kommer midt på natten for å mig. meg.
2: Så det var det du ble redd for, at noen kanskje skulle gjøre noe ja. sånn?
3: Da begynte jeg å skjønne, ok, jeg må få et brev. Så jeg spurte, kunne jeg få et brev som sier, dere har fått klagen mm. som vi har sent.
2: Så, så du, efter at du fikk beskjed om at du skulle deporteres da, så sendte du in en klage?
3: Vi hadde sendt inn en klage, mm. men jeg ville være sikker at de hadde fått den, mm.
2: Mm.
3: og ville ha noe i handen i ja. tilfelle politiet skulle komme og dykke opp.
2: Så, de, så det er faktiskt derfor du nå sitter här og vi skriver 2022, ja. og du er ikke deportert enda? Nei, det er fordi klagen din er til behandling?
3: Og det kan hende at det tar en, et, et eller et, fem år før saken ble helt avgjort.
2: Men altså, det, det betyr at du tør ikke å dra ut av Norge nei. før denne saken er avklart?
3: Nei, nei. Det er også noe som heter gjenforening med familien.
2: Så du kan søke Så, det, på familien? Ja, jeg kan søke. Forening.
3: Det kostet ingenting i 2000.
2: Nå kostet det 10 000 kroner. Mm. Og du er ikke sikker på resultatet heller? Nej. Etter artikeln i Aftenposten forteller 21 år gamle Elena, barnebarnet til Jacqueline, så fikk humorprogrammet Nytt på Nytt Kilt inn et bra ironisk sidespark
0: Så hadde Nytt på Nytt lagt ut et insta-innlegg Hvor de hadde skrevet, Lagt ut bilder det Og så skrevet i sånn den der, beskrivende boksen under Skrevet eh, Endelig får vi ha oss på disse lykkejegerne Det blir jo altså, Det blir jo så absurd at du oh, Der tok vi deg endelig Du som driver og snilter på Norge Og så kaster du til en 84-åring Stakkars ikke men hun er en lykkejegger, det er hun jo. Ja. <laughs> men ikke på den måten. Nei, det er Nei. det. Mm. Og ikke en lykkejegger som snilter på Norge i hvert Nei. fall.
2: Men da hevde dere dere litt rundt, ikke sant? Det vet jeg jo uh, i familien, og, og forsøkte liksom, ja, både å få litt blest om det, og ut av hva er egentlig här her. Og far mm. mor selv prøvde jo å ringe jo de mange ganger, men kom ikke gjennom. Skrev brev, fikk ikke svar. Mm. Hva tenker du om det?
0: Det det... Det kommer ett problem, det oppsår et problem, og så er det bare når, i noen sånne systemer, så er det noen som bestemmer sig for at nå er dette bestemt, og sånn er det bare. Litt som sånn på skolen, på barneskolen, når du spør och «Hvorfor lærer vi dette egentlig?» Nei, men sånn er det bare, liksom. Og stakkars farmor måtte jo... Så skal hun ordne opp i dette, og lese gjennom uttallige papirer som hun ikke
2: mm. helt
0: skjønner här hva hører til hvor.
2: Hun blir jo veldig redd også. Ja, ja.
0: Og jeg um, er bare veldig takknemlig for att hun har tre sønner, og at de hjälper till pappa har jo sittet oppe og Jim og så andre sønnen og virkelig har jobbet hardt for at farmor skal kunne bli det har vært så
3: fin støtte også fra nordmenn gjennom avisen, aviseartiklen mm. og den også fra, fra Portugal, den som kom inn nylig
2: fra
0: ja, ja, Facebook ja. mm.
2: så her står det, kjære Jacqueline Trenger du vittnesbyrd fra livet i Norge til en slik søknad, stiller jeg som tidsvittne for dine aktiviteter i 1970-årene. Håper alt ordner seg når noen får snakket sammen. Hm. Mm. Er det er veldig fint. Mm. Men altså etter at, for nå er jo saken din kjent liksom. Ja. Men den har ikke fått noen løsninger likevel. Jeg har ikke fått noe høre noe. Nei. Men uh, allt tar sin tid. Så. Men så får någon uker siden får Jacqueline et brev i posten. Der står det at hun får bli allikevel. Oppholdstilladelsen er i orden. Det blir ingen deportasjon. Men utover det er det ingen forklaring. Har de gjort en feil? Det vet vi ikke, men Elena tror det. Og det at Aftenposten tog bilder av farmoren på Frognebadet en tidlig morgen med blå badette, en litt slarkete badedrakt og en tynn, kampsterk arm hevet mot himlen har kanskje også hatt sitt å si... Ikke minst journalisten som ringte UDI och bad om svar, advokaten familjen engagerade. Nå kan i alla fall Jacqueline roligt lägga brevet. Hon hade under puten i skuffen, Uten längre att frukta att någon ska komma och hämta henne mitt på natten.
0: Där var det alla väldigt glad för till slut så börjar man ju lure på, "Oj, ja, det kanske vi som gör något fel och oj kanske det är som bara att vi har gjort något olagligt och da måste vi bara tackla konsekvenserna på något sätt." Og så skjønner du at det som er feil, feil på papiret er ikke nødvendigvis det som er feil i virkeligheten på en måte. Jeg tenker det med menneskets egen evne til å vurdere, det er noe av det viktigste man har. Det er noe det som fortsatt gjør at man ser på hverandre som mennesker. Herregud, hun må, skal jo nyte litt pensjonisttilværelsen også Hun skal jo synge, hun brukte inn på å synge da. Kan hun ikke være sånn anspent og sånn? Da må hun slappe av i kroppen Da tror det var veldig godt, godt for henne altså. Hun er jo Nej jeg blir bare Hun er egentlig litt sånn forbilde I forhold til det å ta utfordringer Og live litt på strakarm Og gjøre det beste ut av ting Men ikke stoppe å kjempe for det du mener er rett So please don't take my
1: sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are
3: gray. I gave the melody of what I
1: love you.
3: So please don't take my
0: sunshine away.
1: Om du vet om en historie eller en problematik som du tror at samfunnsbåden kan fortelle eller undersøke på en god måte, så sender du en mail til samfunnsbåden krøllalfa-nrk.no. De som har laget dette heter Vibeke Røyri, produsent Dangtrinn, jeg heter Martin Jahr, og vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. En podcast fra NRK. Trillo Eger Roger Olsen... Det er i samme klasse som Ibsen og Grieg. I 1999 blir Egil Drillo Olsen trener
2: for den engelske fotballklubben Wimbledon i Premier League. Du har gjort Norek verdensberømt. Du har funnet sånn fotball på nytt. Men ikke alle trodde at den defensive drillostilen ville fungere i fotballshjemland. Foran nær 16 000 tilskure svektet Wimbledon fullstendig mot seg 15. Wimbledon, en norsk fotballtragedie. Gå der først i appen NRK Radio.